0: Du, Charlotte, ja, wie war eigentlich eure Reise? Die war sehr schön, ähm,
1: wir waren gerade zehn Tage lang im Baltikum, erst in Vilnius, dann in Riga und dann in ähm, Tallinn <lacht> und das war wirklich richtig, richtig schön, also das Baltikum kann ich wirklich allen empfehlen. Ähm, und Kleines Manko war aber nur, aber dafür kann das Baltikum nichts, dass die Hin- und Zwischenreisen für mich eine große Belastung sind. Also wir sind halt hingeflogen nach Vilnius und von Tallinn dann wieder zurückgeflogen und jeweils in die anderen Länder mit dem Auto gefahren. Und so vor allem das Thema Fliegen ist für mich... Nicht so einfach. Ähm, mhm. Also ich habe jetzt nicht so eine klassische Flugangst, dass ich irgendwie vorher richtig Panik habe und sage, ich kann das nicht, ich will das nicht. Sondern ich denke immer so, ja, fliegen. Und dann sitze ich im Flugzeug und denke, oh Gott, gleich heben wir ab. Und dann wird es richtig schlimm. Und dann, also das ist dann so, als ob ich das so ein bisschen vergessen würde. Und in dem Moment wird mir klar, wie schrecklich ich es eigentlich finde. Und dann klammer ich mich an den Arm von meinem Freund und denke, ich sterbe gleich, weil es so schlimm ist.
0: Ich finde, Fliegen hat auch immer so eine Komponente, die ist so, das ist so einerseits so ein bisschen aufregend und mhm. irgendwie so ein bisschen so, uh, es passiert was richtig krasses, weil, also ich weiß nicht, ich bin in meinem Leben glaube ich so drei, vier mal ungefähr geflogen, also wirklich selten. Und wenn ich dann geflogen bin, war das immer jedes Mal so, uff, oh, krass, da muss man lang, das muss man machen, man muss hier nochmal seinen Pass abgeben, man muss dies nochmal Ich war halt so schon so krass über, überreizt irgendwie davon, dass ich dachte, fliegen, 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 fliegen und dann im Flugzeug so, es ist eine Metallbüchse und ich weiß überhaupt nicht, wie das jetzt physikalisch funktioniert, dass wir in der Luft bleiben und was ist, wenn irgendwas passiert und wir sterben. Ähm, ja, also ich habe auch nicht klassische Flugangst, aber ich würde schon sagen, dass ich Flugangst habe. Mhm. Ja, und das ist bei mir halt genauso. Ne? Ich
1: finde eigentlich alles rund ums Fliegen richtig aufregend. Ich liebe Flughäfen und wenn man da mit seinem, mit seinem äh, Trolley so, so rumläuft und sich dann einen viel zu teuren Kaffee holt, keine Ahnung, ich liebe das irgendwie richtig. Ich mag ja auch so äh, Business-Girl-Lifestyle, habe <lacht> ich ja schon mal schon mhm. <lacht> bei der Lesung erzählt, dass ich das irgendwie total romantisiere, dieses ich gehe jetzt auf einen Trip, ich bin jetzt unterwegs, Globetrotterin. <lacht> ja. Dass ich das irgendwie total mag, weil ich halt auch nicht so viel reise an sich. Ähm, und viel geflogen bin ich in meinem Leben auch noch nicht. Ähm, und deswegen bin ich immer richtig, richtig aufregend und finde alles drumherum richtig toll. Und dann das Fliegen ist aber einfach so unfassbar gruselig für mich. Also ich finde es richtig, richtig schlimm. Und ich bin einfach... Also das ist halt so wirklich klassische, komplett irrationale Angst, weil man weiß, ja, ja, es ist super sicher und im Autofahren ist viel gefährlicher als fliegen. Blablabla. Es hilft alles nichts. In dem Moment, wo man losfliegt oder dann noch so ein, so ein Luftloch kommt, und man so absagt, ich bin einfach sicher, <lacht> das, das Luftloch ist dann sozusagen unendlich und man fällt dann einfach gerade runter, wie in so einem, wie in so einem, ähm, so einem Fallturm. So stelle ich mir das ja. vor. <lacht>
0: 100 Prozent. Aber das Ding ist, ich habe auch, ähm, als ich das letzte Mal geflogen bin, das war letztes Jahr, so ungefähr um diese Zeit, vielleicht ein bisschen früher, ähm, und da habe ich mir das erste Mal wirklich aktiv gedacht, ich könnte niemals alleine fliegen irgendwo hin, so diesen Business Girl Lifestyle so irgendwo hin eingeladen werden und in ein Flugzeug steigen, weil ich mich, sobald ich in den Flughafen reinlaufe, aber ich habe das an Bahnhöfen auch, Sobald ich da reinlaufe, verliere ich komplett alle Orientierung oben, unten, rechts, links und bin erstmal so äh, 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 A, B, C, 3, 4, 5, wo muss ich hin, was muss ich machen? Schon komplett überfordert, schon komplett irgendwie Tränen in den Augen, weil ich denke, ich kann das jetzt alles gerade nicht. Mhm. Ähm, und ich bin mal mit meinen Eltern geflogen, ich bin mal mit meinem Ex-Freund geflogen und bin letztes Jahr halt auf diesen Trip gegangen mit meiner Arbeitskollegin. Und ich habe das Gefühl, ich bin wirklich diejenige, die sich einhakt und sagt, leite uns hier durch, weil ich habe komplett keine Ahnung, wo es lang geht und bin dann auch jedes Mal nach jedem neuen Step, ähm, also auch am Bahnhof zum Beispiel, nachdem ich mir ein Ticket dann gekauft habe, bin ich schon so voll stolz und dann so, <lacht> scheiße, jetzt geht irgendwie sofort die nächste, das nächste Chaos irgendwie los. Ähm, und ich glaube, das liegt einerseits daran, dass ich meinem Chaos-Brain auch selber nicht vertraue, halt so dieses ganze Organisationsding ist ja eh ein bisschen schwierig, ähm, aber irgendwie auch, ich habe das Gefühl, meine Wahrnehmung shiftet dann von so normal 1 zu eins wahrnehmung wie wir uns jetzt halt hier unterhalten, zu so einem Panoramabild von Hektik und Aufregung. Und überall sind Bildschirme, irgendwo blinkt irgendwas. Überall sagt es mir, ich muss da lang oder ich muss da lang und da ist das Klo. Und ich denke mir nur so, oh mein Gott, was passiert hier? Das, also ich finde mich da nicht zurecht. Wie war das bei dir? Musste dein Freund das machen? <lacht> Erstmal, ich fühle es so krass. Das ist,
1: es ist eins-zu-eins eins das Flughafengefühl, was ich habe. Es ist einfach eine riesige Welt. Man hat das Gefühl, der Flughafen ist eigentlich schon so quasi diese ganze Welt, wo die ganzen Flugzeuge hingehen. Das äh, ist dann wie so ein großes Konglomerat aller Länder, die es so gibt. Versammelt sich irgendwie am Flughafen. Alles ist groß und aufregend. Ähm, also ich kenne das total gut. Und also bei mir ist das so. Ich habe tatsächlich eigentlich alles mit Freund machen lassen. Ich bin ihm auch die ganze Zeit hergewatscht und er hat alles ausgedruckt und so. Ähm, weil ich... Äh, die Sache ist die, ich glaube, dass ich es hinbekommen würde und ich bin auch schon alleine geflogen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich viel, viel länger brauche als andere Menschen. Das ist ganz oft so. Ich verlasse mich auch ganz oft, wenn man irgendwo lang geht, auf andere Menschen, weil ich weiß, wenn ich jetzt gucken würde, wo wir lang gehen müssen, würde es dreimal so lange dauern. Weil ich suche nämlich viel länger das Straßenschild. Ich, wenn ich auf Maps gucke, dann muss ich mich erstmal 14 Minuten orientieren. Warte mal, okay. okay, der Pfeil geht dahin. Was heißt das hier? 100... Oh. Und weil ich auch einfach nicht will, dass jemand mich dabei beobachtet, wie ich irgendwie eine absurd lange Zeit brauche, um mich zu orientieren und zurechtzufinden und auch viermal in die falsche Richtung zu laufen und immer wieder hin und her und hin und her. Es ist schon schlimm genug, dass die Leute, die dann am Flughafen Flughafencafé sitzen, sehen, dass ich zum vierten Mal dran vorbeigelaufen bin. Ähm, und dann guckt man immer so Handy und tut so, als würde ja. man gerade angerufen werden, damit man wieder umdrehen kann. So war das bei mir am Düsseldorf Hauptbahnhof einfach. Ich bin wirklich, glaube ich, ungefähr viermal mal hin und her an den Ausgängen, so, okay, wo muss ich jetzt nochmal hin? Und ich denke mir so, okay, wenn ich alleine bin, ist es ja okay. Es sieht mich ja keiner, ich kann mir ja alle Zeit der Welt nehmen und dann kriege ich es auch irgendwann hin. Aber wenn eine andere Person dabei ist und ich würde sagen, hey, ich übernehme die Führung, lauf mir doch einfach mal die ganze Zeit hinterher. Das, das geht nicht, das ist mir unangenehm und das ist ja auch nicht effizient. Und deswegen ist es halt, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin, dass ich immer sage, ja, mach du halt, ich lauf dir hinterher.
0: Ja, das ist aber voll. Ich, ich begebe mich auch sofort in diese, in diese passive Rolle. und mhm. Es eh, ist auch egal, wer dabei wäre. Ich glaube, wenn ich mit einem siebenjährigen Kind reise, würde ich immer noch sagen, pass auf, du weißt Bescheid, wie es funktioniert. Das, ich, ich kann einfach nicht. Und das Geile ist dann, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber sobald ich dann so den Ort gefunden habe, wo ich irgendwie so ungefähr hin muss und ich so mich langsam entspannen kann und weiß okay, ich muss hier hin, dann klebe ich an diesem Bildschirm. Ich kann niemals, auch nur so länger als fünf Minuten aufhören, ja. auf diese Anzeigen, auch am Bahnhof, wenn ich am S-Bahnhof sitze und da steht dann, die mhm. nächste Bahn kommt in drei Minuten, dann gucke ich wirklich <lacht> gefühlt alle sechs Sekunden so da drauf so, ist sie, ist, ist es jetzt schon, okay, ist es jetzt schon, nee, okay, das ist so furchtbar. Ja, weißt
1: du, da steht dann so 20 Minuten und ich denke, hm, ich müsste eigentlich auf Toilette, aber <lacht> ich kann doch jetzt nicht auch mal auf Toilette gehen, nie im Leben. Auf Toilette gehen, wie lange dauert das, eine halbe Stunde? Auf gar keinen Fall kann ich das so machen. Ja, und dann, man hat es ja einmal gefunden. Wer weiß, ob man noch mal dahin zurückfindet. Ganz genau. Und also, ja, ich kenne das so gut. Gestern, ähm, als wir auf den Rückflug gewartet haben, da waren wir ja auch ähm, sehr früh da, beziehungsweise der Flug wurde halt noch mal äh, verschoben nach hinten. Und wir hatten dann bestimmt zweieinhalb Stunden oder so. Und wir saßen dann in einem Café, was direkt neben unserem Gate war und wo eine Toilette auf der anderen Seite war. Und ich habe mich super sicher gefühlt, weil ich wusste einfach, ich habe jetzt da zweieinhalb Stunden, aber wenn ich jetzt ganz woanders wäre dann wäre ich nervös und dann würde ich die ganze Zeit panisch auf die Uhr gucken. Einfach weil diese Angst, dass das Flugzeug <lacht> ohne mich wegfliegt, diese Angst, das zu verpassen, diese Angst, das falsch zu machen, diese Angst, zu spät zu sein, die ist so krass irgendwie, dass ich denke, ich glotze lieber 20
0: Minuten auf das geschlossene Gate, als dass ich es riskiere,
1: <lacht> irgendwie
0: nicht, ja. mehr, nicht mehr mitzukommen. Aber auch so, das Flugzeug ist noch gar nicht da, weißt du, es ist noch nicht mhm. mal irgendwie im Landeanflug gewesen oder so. Und das dauert ja dann irgendwie noch so drei Stunden. So, nee, also, <lacht> ich muss jetzt hier warten, weil, also, wenn das Flugzeug dann, dass das alles kostet, ja, allein schon, mhm. wenn man dann seinen Flug verpasst oder so. Ähm, aber ich hatte letztes Jahr halt auch diese krasse Experience, ähm, wo ich, wir sind quasi nach, also, wir sind nach Graz geflogen. Mhm. Ähm, und es war ähm, so im, im Frühjahr-Sommer und ähm, es war super krasses Unwetter. Auf dem Weg hin hat es gehagelt Ach, zum, äh, zum Flughafen und ich schon so mit meiner latenten Flugangst so, mm, I don't know. Ähm, und zum Glück war aber meine Arbeitskollegin dabei, die irgendwie relativ, ich, ich sage mal, die ist, so, die ist so eine Macherin irgendwie. Die hatte auch viel Bock drauf gehabt, mich da durch diesen Flughafen zu lotsen und einfach zu sagen, komm einfach mit, mach mhm. einfach, was ich mache und dann läuft. Äh, dann wurde dieser Flug erstmal um vier Stunden verschoben, weil halt dieses große oh. Unwetter war. Und dann saß ich halt da schon am Flughafen und habe dann für mich entschieden, okay, ich steige da nicht ein. Nö, ich steige steig ja nicht in den Flugzeug ein. Wenn ich also es ist ja Unwetter draußen und so. Ähm, habe aber trotzdem gleichzeitig die ganze Zeit diese Panik gehabt, irgendwas zu verpassen. Alles ist irgendwie hektisch. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ähm, wir sind dann letztendlich geflogen. Ich habe oh den kompletten Flug der auch nur anderthalb Stunden dauerte, so, <lacht> wann, 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 ist das normal? Ist das normal? Mhm. Ist es das normal, dass jetzt das Licht ausgeht? Ist es das normal, dass jetzt hier irgendwie jemand durchläuft? Das war so furchtbar, glaube ich. Und auf dem Rückflug, also der Grazer Flughafen hat, glaube ich, nur zwei Gates oder drei. es also ist wirklich winzig. Und auf dem Rückflug wurde einfach der Flug gestrichen. Es war freitags und der Flug wurde gestrichen. Und dann ja, melden sie sich vorne an der Anmeldung, sie, um jetzt zu wissen, was passiert. Und dann meinte die an der Anmeldung, ja, der nächste Flug geht montags. Und es war freitags und ich musste aber nach Hause. Und deswegen war, wenn meine Arbeitskollegin nicht dabei gewesen wäre, ich, ich hätte einfach von Freitag bis Montag an diesem Flughafen gesessen, weil ich irgendwie diese Situation in einem fremden Land, was nicht so weit von zu Hause weg ist, sitzen. Und dann sagen die Leute so völlig passiv so, ja, ist mir doch scheißegal, wie sie jetzt nach Hause kommen. Montag kommt der Nächste. Mhm. Da war ich dann so, ja, okay, danke für ihre Hilfe. Ich, ähm, ja, weine jetzt einfach mal eine Runde. Ja. Und das war meine aller, aller schlimmste Flughafenerfahrung. Und da habe ich mir echt vorgenommen, ich werde einfach weiterhin über mit dem Auto hinfahren. Das geht nicht mehr. Ja. Ja, ich finde, es ist, es ist, wie du sagst, ne? Fliegen ist auch einfach...
1: Fühlt sich so unnatürlich an, einfach in diese Box zu steigen. Und dann ist man oben und dann ruckelt und ruckelt es. Und man denkt so, okay, wann ist der Moment, wo es nicht mehr normal ist? Es muss ja, sozusagen, es, ist ja es ist ja sozusagen eine Spanne zwischen es ruckelt ein bisschen und es ruckelt so doll, dass man abstürzt. Woher weiß man denn, <lacht> wann es glaub, schlimm das das ist? Mal. Weil man sich Sorgen machen muss? Also das finde ich so... Oh, so gruselig einfach, nur so furchtbar. Und ich war noch nie in einem Unwetter, ne? Ich habe richtig Angst davor, wenn mir das mal passiert. Das war also wirklich... Unser Flug war an sich wirklich richtig entspannt. Wir waren nur eine Stunde oder zwei. Und es ist nichts passiert, außer dass auf dem Rückflug... Äh, nicht auf dem Rückflug, auf dem... Äh, bei der Landung, weil wir so ein bisschen so abgesackt sind. Aber, äh, also alles normal. Und ich habe trotzdem einfach total einen Panikanfall bekommen. dachte die ganze Zeit, sind wir endlich da? wann sind wir endlich da? Also... Ja, ich würde auch lieber mit, also für Inlandsflüge würde ich sowieso nicht mehr machen, also allein schon aus Umweltgründen ja. natürlich, ähm, aber das, also ich würde es auch vermeiden, wo ich es nur kann, weil ich es so schrecklich finde.
0: Ich glaube, das, was ich am Fliegen mit am schlimmsten finde, ist, dass es so krass fremdbestimmt ist. Also du musst mhm. ja wegen jedem Scheiß, musst du jemanden fragen. Du, du musst warten, bis irgendwelche Anschnallzeichen an- oder ausgehen. Du musst irgendwie warten, bis du einsteigen darfst. Du musst irgendwie deinen Sitznachbarn fragen, ob du mal aufs Klo gehen kannst. Ach
1: oh, ja. Also irgendwie
0: musst du für alles Mögliche Kontakt mit Leuten aufnehmen, die eh schon viel zu nah an dir dran sind, um das noch mal kurz zu, äh, zu sagen. Und ähm, ich habe das Gefühl, irgendwie auch so allein schon durch diese Sicherheitskontrolle zu gehen. Man wird irgendwie nur so rumgeschoben wie so ein Stück mm. Ware. So gehen sie da lang, gehen sie da lang, machen sie jetzt das und so. Ähm, und du musst halt immer zu bestimmten Zeiten irgendwo sein, weil sonst ist das sofort ein Riesendrama. Und irgendwie ist mir das halt alles viel zu krass fremdbestimmt. Wohingegen, ich bin ja ein sehr großer Autofahr-Junkie. Ich würde sagen, Autofahren ist und war immer eins meiner größten Hobbys, was auch ein bisschen bescheuert klingt. Ähm, aber wenn ich halt ins Auto steige, dann ist das scheißegal, ob ich irgendwie eine Stunde früher oder später losfahre. Und dann ist auch scheißegal, ob ich zehnmal pinkeln muss auf dem Weg, weil dann fahre ich einfach an die Raststätte ja. und kann halt pinkeln, wenn ich will. Und ähm, das kann ich halt, im, ja, ich, im, theoretisch kann ich es im Flugzeug auch, aber. Praxis? Nee, es gibt doch diese
1: Anschnaller. Und bei mir ist es auch so tatsächlich so, ich habe das Gefühl, wenn ich nicht gehen kann. Dann muss ich mal umbringen. <lacht> ja. Und auch wenn ich gerade erst vor Geld noch nochmal pullern war und dann im Flugzeug sitze, die 20 Minuten, die ich nicht gehen kann, die sind dann die Hölle. Aber es ist, wie du ja. sagst, dann diese Fremdbestimmung, die, das fühle ich, fühl ich sehr und ich fühle das aber auch nicht nur beim Fliegen, sondern auch bei anderen Transportmöglichkeiten. Also in der Bahn oder so. Also es ist ja eigentlich dasselbe. Du bist ja immer konfrontiert mit anderen Leuten, mit denen du dich wahrscheinlich irgendwie arrangieren musst. Oh, zum Beispiel im Flugzeug waren hinter uns Kinder. Und die haben halt ganz laut König der Löwen gehört. Also die Kassette gehört. Und ich irgendwie, also, es sind halt Kinder, die können nichts dafür. Aber die Eltern könnten ja mal was sagen. So, hörst mit Kopfhörern. Oder nimm Rücksicht. Tritt nicht die ganze Zeit gegen den Sitz. Isst nicht so ein stinkendes Essen. Also keine Ahnung. Das sind halt alles so Sachen, die du halt bei so öffentlichen Transportmitteln leider immer hast. Und ich bin jetzt auch nicht die Person, die sich umdreht und sagt, Entschuldigung, können Sie mal bitte Ihr Hörspiel ausmachen? Ich möchte mich entspannen. Also so bin ich halt nicht. Ich bin lieber anderthalb Stunden total gestresst und stehe unter Strom und mache meine Kopfhörer auf maximal Lautstärke, als dass ich was sage. Ähm, und das stresst mich total. Ich muss mir auch wirklich so dringend endlich Noise-Canceling-Kopfhörer kaufen. Ich habe es auf der Fahrt von Düsseldorf nach Hause gemerkt, es ist so schlimm einfach. Es ist so, nach einer bestimmten Zeit kann ich Menschen nicht mehr hören. Und da, da, da geht es nicht mal um Kinder, die laute Hörspiele hören oder schreien oder, oder Babys, sondern ich kann Stimmen nicht mehr hören. Ich ertrage es nicht, wenn Menschen reden. Ich werde so überreizt und übersensibel, dass die Tür aufgeht und das Geräusch von der aufgehenden Tür ist schon so... Muss das jetzt sein? Muss ich jetzt aufs Klo gehen.
0: <lacht> Voll. Also, ich habe da, also gerade Öffis, ich ähm, sage das ja auch immer wieder auf Instagram, ich, ähm, ich fahre ja kaum öffentliche Verkehrsmittel, mhm. wenn ich es vermeiden kann, ähm, weil ich früher Panikattacken da drin bekommen habe, weil einfach das mir auch einfach zu eng und oh zu viel Gott. war. Ähm, ich aber auch immer nicht so gerne gemacht habe, ähm, schon immer. Und ja, äh, ist halt auch krass fremdbestimmt, und wenn du dann teilweise auch einfach mal so ein, zwei Stunden einfach auf dem Gleis im Nirgendwo stehst. Mm. Und das ist bei mir halt dieses krasse Gefühl von Frust, so von, ich könnte jetzt auch einfach laufen. Also <lacht> dieses, dieses frustrierende Gefühl von, man steht da irgendwie, man hat überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas zu machen, außer da halt zu sitzen und die Fresse zu halten. Weil im Prinzip kann keiner wissen, yeah. warum das so ist. Und das ist so ein Gefühl von dieser krassen Hilflosigkeit, Fremdbestimmung, irgendwie muss ich das jetzt aushalten. Und aushalten ist halt was. Ja. Das kann ich halt irgendwie eh nicht so gut. Und deswegen ist Öffis fahren, sobald dann schon der Zug irgendwo stehen bleibt und irgendwie un unplanmäßig irgendwo stehen bleibt, kriege ich schon so ein Gefühl von wenn jetzt was passiert, dann raste ich aus. Ja. Und das ist halt immer so.
1: Ja. Ich habe schon früher immer gedacht, irgendwie also, ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe. Wann im Leben fängt man an, Kopfhörer zu tragen, wenn man unterwegs ist? Also, als Kind habe ich es nicht gemacht, weil ich es halt nicht hatte. Aber in dem Moment, wo ich irgendwie die Möglichkeit hatte, Musik zu hören, habe ich halt immer, immer Kopfhöreraufgaben, wenn ich unterwegs war. Wenn ich in der Bahn war, wenn ich irgendwo hingelaufen bin. Also, es war für mich irgendwie komplett normal, dass ich immer Kopfhörer trage. Und ich habe mich irgendwann mal gefragt, warum ist das eigentlich so? Und jetzt ist es mir natürlich klar, ne? ich, ich ertrage es nicht, Menschen zu hören. Ich ertrage es nicht, die Gespräche von Menschen zu hören. Ich ertrage es nicht, in der Bahn zu sein und diese ganzen lauten Sachen immer zu hören. Ähm, obwohl ich mit meinen billigen, nicht neues canceling kopfhörern ja leider die meisten Sachen immer noch höre. Ähm, aber ich finde es so krass, wie Leute das irgendwie aushalten, ohne Kopfhörer oder so, einfach irgendwo zu sitzen in der Bahn. Also ich finde es wirklich ich kann es mir nicht vorstellen, irgendwie die Leute immer zu hören zu müssen und alles hören zu müssen mhm. aus der Welt. Also ich habe das Gefühl, ohne Kopfhörer fühle ich mich draußen oft so nackt irgendwie, so als ob mhm. ich keine Kleidung trage und die Sonne einfach
0: auf meiner Haut brutzelt. So fühle ich mich aber nur,
1: was meine Ohren angeht.
0: Ey, ich, ich, das Ding ist, ich fühle das voll, aber ich habe auch das andere Extrem. Also ich habe das mhm. Gefühl mit, ich, also ich habe dann ein neues Cancelling-Kopfhörer auf und ich habe damit aber voll krass das Gefühl, ich bin so abgeschottet, mhm. dass wenn mich jetzt gleich jemand anspricht, ich an die Decke springe und <lacht> komplett raus bin aus dem Leben. Und ich habe immer so ein bisschen dieses latente Gefühl von irgendwas... Irgendwie, jemand spricht mich an und ich höre das nicht. Jemand redet ganz schlimme Sachen über mich und ich höre das nicht. Jemand redet schlimme Sachen und denkt, ich höre das nicht, aber ich höre es vielleicht doch. Oder also ich habe konstant irgendwie, dann bin ich so voll so auf der Hut, wenn ich neues neues Cancelling-Kopfhörer aufhabe. Hm. Ich weiß nicht, ob das noch wer kennt. Ich finde das mal mega spannend. Weil ich, ich habe manchmal das Gefühl, alle neurodivergenten Leute haben halt immer Kopfhörer auf. Und mhm. ich bin aber immer so diejenige, die immer nur so einen Kopfhörer aufhat, um... Ich habe immer das Gefühl, ich werde so komisch orientierungslos. Noch ja. orientierungslos, als ich eh schon bin.
1: Kopfhörer trage. Also einerseits macht es ja so ein bisschen, okay, ich weiß nicht, ob es jetzt kompletter Quatsch ist, den ich erzähle, <lacht> aber das, der Gleichgewichtssinn ist ja in den Ohren, oder? Und deswegen mhm. macht es ja an sich auch Sinn, wenn man gar nichts mehr hört, dass man das Gefühl hat, dass man nicht mehr so richtig weiß, wo im Raum man ist. Also das macht für mich mhm. total Sinn. Und das Zweite, was du gesagt hast, das kann ich auch total nachvollziehen, das habe ich auch tatsächlich schon mit normalen Kopfhörern, dieses immer das Gefühl, es könnte mich jemand ansprechen, weil ich natürlich was falsch gemacht habe. Also natürlich nicht, um mir zu sagen, wie schön <lacht> ich bin oder <lacht> was, für tollen, was für eine tolle Hose ich trage, sondern um zu sagen, ähm, Entschuldigung, könnten Sie mal Platz machen, können Sie mal aufhören, so egoistisch zu sein, können Sie mal Ihre Tasche vom Platz nehmen. Also irgendwas habe ich falsch gemacht ähm, oder jemand will meinen Fahrschein sehen oder Will irgendwas Negatives von mir, sagen wir es mal so. Ähm, das, das, deswegen kann ich das total nachvollziehen. Ähm, ich ich würde die dann vielleicht auch nicht die ganze Zeit tragen, aber vielleicht in so einem Moment, wenn man dann wirklich schon so übertrieben überreizt ist, es ist glaube ich, echt ein gutes Gadget. Also für eine lange Fahrt. Ja. Für eine lange Fahrt vielleicht dann.
0: Voll, voll. Und das fühle ich auch. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mich dann einmal so gesettelt habe und bin irgendwie an einem Platz, wo ich dann auch bleiben darf, im besten Fall, das ist ja manchmal auch im, im Zug oder so ein bisschen, so, ja, können Sie mal aufstehen oder keine Ahnung. Ähm, weil davor habe ich dann halt auch Angst. Ne? Weil dann ist ja irgendwie immer was, selbst wenn du einen Sitzplatz reserviert hast, dann wird irgendwie ein Waggon abgehängt und dann musst du dir mhm. trotzdem einen Sitzplatz suchen ja. und so. Das ist dann aber so mein persönlicher Albtraum. Und ich habe halt das Gefühl, ich muss mich auf... Konversationen mit fremden Menschen immer so vorbereiten. Mhm. Ich weiß nicht, manchmal fühlt man ja so dieses, so wenn man keine, also wenn ich keine Kopfhörer auf habe habe ich immer das Gefühl, ich fühle, wenn gleich irgendwie jemand ja. kommt und mich ja. anlabern will. Ich und weiß, ich was Gefühl, du meinst. Dieser, dieser siebte Sinn wird <lacht> mir irgendwie so ein bisschen abgeschnitten, mhm. wenn ich mich so rausnehme aus der Welt. Ähm, aber natürlich, manchmal ist es auch ganz schön, wenn es wirklich schon so schlimm ist, dass man eh drauf scheißt, dann mhm. es wäre <lacht> egal, ob ich mich nach zehn ja. Stunden Zugfahrt noch darauf vorbereiten könnte, wenn mich jemand anlabert, das wäre halt immer furchtbar. Ja. Was, bei, was ich auch was ich ganz schlimm finde, ist, wenn ich Kopfhörer trage
1: und ähm, jemand was sagt und ich höre das nicht und die Person mich dann antippt. Das hört mich so sehr. Ich werde ja wirklich gar nicht gerne angefasst. Erst recht nicht von fremden Menschen. Und wenn ich dann angetippt werde und dieses Gefühl von, ich konnte mich nicht darauf vorbereiten, jemand will jetzt sofort was von mir und fässt mich noch an. Und wenn die Person mich antippt, dann heißt es ja, es ist was Dringendes. Albtraum.
0: Horror. Aber das Ding ist, ich bin halt eh so schreckhaft, dass die Wahrscheinlichkeit, also wenn ihr mich jemals in der Öffentlichkeit seht, ich Kopfhörer trage und ihr mich anfasst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich euch aus Versehen richtig hart schlage. Weil ich bin so hammerschreckhaft, dass wenn ich Ganz normal zu Hause bin in der Küche, mein Freund auch um mich rumwuselt, es ist alles gut, ich weiß, dass er da ist. Und er kommt dann irgendwie so um die Ecke, dass ich ihn nur aus dem Augenwinkel sehe. Ich Immer. Wirklich, wie im wie im Tom und Jerry-Film, ich so hochspringe und mache so <lacht> oh <Gott. lacht> Und er sagt schon so: Was kann ich tun? Was kann ich tun, damit das nicht passiert? Und ich so, es ey, ist bei was mir was ist genauso! Es ist
1: genauso bei mir. Ich bin so schreckhaft und er macht gar nichts. Aber weißt du, was ein guter Trick ist? Licht an- und ausmachen. Um sich anzukündigen. Ah.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob das bei mir was bringen würde oder ob ich dann halt sofort einen Herzinfarkt bekommen würde. Also ich finde, es ist relativ sanft. Dieses, dieses, dieses äh, Gruselige ist
1: ja, wenn ja jemand in den Bereich eintritt. Weißt du, was ich meine? Dicht ist irgendwie was relativ mhm. Sanftes. Du kannst es ja mal versuchen, vielleicht bringt was.
0: Ich, ich werde es ihm mal raten, weil ich es ist wirklich so heftig. Und wenn, mich dann, wenn ich in einer Umgebung bin, wo ich gar nicht damit rechne, dass mich jetzt jemand anspricht oder so, was halt voll peinlich ist, ich bin letztens durch den Garten gelaufen und unser Nachbar war gerade in seinen Tomatenpflanzen irgendwie am wuseln und sagt so, hi Lisa und ich, boah, ich schwöre dir, ich bin fast bis ins Universum gesprungen und es war mir so mega peinlich. Boah, mein Freund ist mir das halt nicht so peinlich, aber es war mir so peinlich, weil ich wirklich so, oh Gott, das ist
1: gerade so witzig nachgemacht, als ob es aus den Pflanzen rauskommt. Nur so ein Kopf, der aus den
0: Pflanzen rauskommt. Hallo. Ja, aber es war halt genau so. Ich, hab, ich wusste halt nicht, wo das Geräusch herkommt. Ich wusste, dass mich jemand anspricht, weil ich plötzlich und war überhaupt nicht so vorbereitet. Und wenn das irgendwie am Bahnhof passieren würde oder so, würde ich halt wegrennen wahrscheinlich. Yeah. Ciao, ciao Leute. Yeah. Kann ich nicht mehr. Aber wie ist denn das bei dir? Wir haben jetzt über, über Öffis geredet und über äh, Fliegen. Wie ist das bei dir mit dem Autofahren? Du hast keinen Führerschein, glaube ich? Ich habe keinen Führerschein. Ah, das ist ach, das ist immer so eine Sache. Warum? Du nee. wohnst in Berlin. Wenn ich in Berlin wohne, hätte ich auch keinen Führerschein.
1: Das Schlimme ist, ich habe einen Führerschein, also sozusagen das Geld für den Führerschein, habe ich zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen. Und ich als Person, die einfach keinen Bock hatte... Auf dieses mhm. ganze Geduld. Wirklich, ich, die Vorstellung, mir eine Fahrschule rauszusuchen, da hinzugehen, diese Fahrstunden zu machen, das hat mich so überfordert. Und ich dachte so, warum? Warum brauche ich das? Und dann habe ich das Geld einfach genommen und habe mir damit was anderes
0: gekauft. <lacht> ich hätte, hätte keinen äh? Führerschein, wenn meine Mutter mich nicht übelst in den Arsch getreten hätte, dass ich da immer mhm. hingehe.
1: Ja, das hätte ich vielleicht auch gebraucht. Das war einfach so in dem Moment wirklich für 18. Ich dachte so, warum soll ich so eine Scheiße jetzt machen irgendwie? Ich hatte so keine Lust drauf. Es war schon so. Ich glaube, der Führerschein wirkte für mich in dem Moment so wie so eine weitere Prüfung, wie so eine weitere Sache, die ich machen muss. Das war irgendwie so in der Abi-Zeit. In der gleichen Zeit hatte ich auch meine Schwimmtrainerlizenz gemacht. Und das war so. Ich habe ich hab keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich will nicht mehr irgendwo geprüft werden. Ich will nicht mehr irgendwo lernen. Ich will nicht mehr irgendwo hingehen. Und dann habe ich es einfach nicht gemacht. So im Endeffekt denke ich mir halt so ein bisschen scheiße. Ich hätte jetzt schon gern Führerschein. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so, dass ich ständig einen brauche. Also könnte man jetzt sagen, ja, okay, dein Freund fertig halt so. Ist jetzt auch, also ich fahre schon... Ich befinde mich schon in einem Auto regelmäßig. <lacht> Aber auf der anderen Seite komme ich halt auch überall ja, hin. Also es ist nie so, dass ich denke, fuck, wenn ich jetzt einen, keinen Führerschein hätte, äh, keinen Führerschein habe, dann es ist ein großes Problem. Und wenn ich meinen Freund nicht hätte, dann würde ich an die Orte halt irgendwie anders kommen. So. Aber natürlich wäre es viel geiler mit dem Führerschein. Es wäre, es wäre einfach nicer, es wäre besser, wenn ich auch fahren könnte. Und es wäre halt so ein bisschen mehr das Gefühl von Unabhängigkeit. So. Weil auf der einen Seite bin ich halt gerne Beifahrerin und finde es eigentlich auch richtig nice. so. Aber auf der anderen Seite so vom Gefühl her ist man, glaube ich, schon ein bisschen mehr auf Augenhöhe mit dem Partner, wenn beide fahren und man sagen kann, hey, fährst du heute, fahre ich heute? Also für mich ist das so. Ich glaube nicht, dass das jetzt eine allgemeine, das kann man sich als allgemeine Aussage ja. machen, aber für mich wäre es so. Also bei mir ist es manchmal so, dass ich denke, ach, jetzt zu fragen, ob mein Freund mich fährt, fühlt sich irgendwie komisch an. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir halt auch nur ein Auto, was er benutzt, um zur Arbeit zu kommen. Ich muss nicht zur Arbeit gehen, weil ich zu Hause arbeite. Also... Würden wir uns jetzt noch ein zweites Auto kaufen? Ich weiß nicht, ist irgendwie alles so weird. Ja. Das, und, und je älter ich werde, desto weniger habe ich auch Lust irgendwie. Also das Gefühl, keine neue Prüfung machen zu müssen, ist jetzt nicht gerade weggegangen mit 30, nach dem Studium. <lacht> Deswegen, ähm,
0: ja, vielleicht irgendwann mal, aber vielleicht auch nicht. Ich meine, wie gesagt, also ich glaube, wie gesagt, wenn ich in der, in der Stadt wohnen würde oder zumindest irgendwie in der Nähe mhm. von einer Stadt, wo man halt überall mit den Öffentlichen hinkommt, ich, hätte ich wahrscheinlich. Wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich eh keinen gemacht, einfach schon allein aus Prüfungsangst und oh mein Gott, ich muss dann Auto fahren und mhm. <lacht> niemand kann mir helfen und was, wenn ich einen Unfall baue und diese ganzen schrecklichen Szenarien, die man sich ausmalt, bevor man den Führerschein macht. Aber ich bin halt auf dem Dorf groß geworden und ja. da gab es halt nur, du hast ein Auto oder du hast halt kein Auto. Und ich hatte, bevor ich den Autoführerschein gemacht habe, hatte ich schon einen Mofa-Führerschein, wo ich auch... Da ist man ja dann so 15 und selbst da habe ich wirklich drei Tage vorher ich gedacht, okay, ich kann das nicht. Ich kann keinen Mofa-Führerschein machen. Und ich glaube, für Mofa musste man nicht mal vorfahren, sondern man musste einfach nur so einen Fragebogen ausfüllen. <lacht> ähm, aber trotzdem hatte ich eine grandiose Panik davor und habe da halt das erste Mal gemerkt, wie geil das eigentlich ist, dass wenn mir alles auf den Sack geht, ich einfach auf meinen Mofa damals steigen konnte und sagen konnte, fickt euch alle, ich fahre jetzt und äh, mache mir jetzt eine gute Zeit woanders. Ähm, <lacht> und habe dann den Autoführerschein gemacht und Seitdem bin ich so extrem viel Auto gefahren in meinem Leben. Ich glaube, so viel mm. fahren manche Leute ihr ganzes Leben nicht mit dem Auto. Weil ich es erstens liebe und alleine Autofahren ist für mich so ein krasser Safe-Space, obwohl das total gaga klingt, glaube ich. Nee, für dich ja nicht. nicht. Es ist nicht, nicht besonders safe, irgendwie was <lacht> um aber es ist safe, zu sein. Ich finde, es ist safe im Sinne
1: von, hier bin ich die Bestimmerin. Also hm. du kannst halt bestimmen, was wird jetzt gespielt. Läuft das Radio? Hör ich mir irgendwas an? Wo fahre ich hin? Wie sieht es in meinem Auto aus? Ich fahre jetzt äh, genau dann pullern, wenn ich pullern muss. Ich fahre jetzt zur Tanke, weil ich mir einen Schokoriegel holen muss. Also du bist so, ja. mh, man ist so frei im wahrsten Sinne des Wortes. Ich, also ich kann das schon total nachvollziehen. Ich muss immer dran denken. Ein Bekannter von mir, der meinte irgendwann, das ist schon ein paar Jahre her, der meinte mal zu mir, er hat sich noch nie so erwachsen gefühlt wie in dem Moment, als er zum ersten Mal mit seinem eigenen Auto über die Autobahn gefahren ist. Und mhm. obwohl ich nicht mal einen Führerschein habe, dachte ich so, ja krass, das,
0: das glaube ich sofort, das kann ich total nachvollziehen. Und so würde es mir bestimmt auch gehen. Mhm. Also irgendwie ist es so ein, genau, also ich kann halt im Auto, dadurch, dass es auch so ein geschlossener Raum ist, wo halt auch keiner so, man denkt ja immer, niemand würde einen sehen, wenn man ein Auto fährt. was Man den denkt Fallen? auch, niemand würde einen hören. <lacht> <lacht> Trugschluss, ja. gruselig. Also wie oft ich schon mega abgefeiert habe irgendwie an der Ampel und mich irgendwie Leute super komisch angeguckt haben. Oder es ähm, ist auch gut, es ist das Sprachnachrichten abhören übers Radio, aber man hört halt nach draußen hin halt den Schall und dann erzählt dir halt irgendwie jemand gerade die krasseste Sexgeschichte ever, äh, was irgendwie passiert ist letzte Nacht und du denkst dir halt nur so, ja cool. Und der Nachbar denkt sich so, ja cool. <lacht> <Das läuft." lacht> ähm, aber ich hatte das auch ganz oft, dass ich noch, ähm, als ich auch noch im Außendienst gearbeitet habe, bin ich ja im Prinzip zehn Stunden am Tag im Auto gewesen, hm. bin nach Hause gekommen und habe noch eine Stunde im Auto einfach vor der Tür gesessen, weil ich irgendwie dachte, oh, ich, ich relaxe jetzt hier noch ein bisschen im Auto, weil dieser, ja, dieser begrenzte Raum irgendwie finde ich total angenehm. Ich bin aber, und da möchte ich gleich mal deine Erfahrung hören, ich bin eine richtig hardcore beschissene Beifahrerin. Die schlimmste hm. von allen. <lacht> Wieso? <lacht> weil ich... <lacht> Weil ich übelst Kontrolletti bin irgendwie und immer auch so alles mitgucke und gucke, ob keiner kommt. Und solche Sachen sage wie, oh Gott, das ist mir peinlich, solche Sachen sage wie, willst du nicht mal ein bisschen langsamer fahren? Oder, es ist grün. Da war, da war rechts vor links. Oder äh, aus dem Kreisverkehr nicht, nicht reinblinken, sondern nur rausblinken. <lacht> solche Sachen sage ich im Auto und das ist mir immer wieder super peinlich, aber ich bin meine Mutter und mein Fahrlehrer in einer Person als Beifahrer. Hm. Und ich bremse auch mit. Also mit, immer, immer den Fuß bis aufs Armaturenbrennen. Hältst du dich auch an dem, an dem Griff über Fenster fest, wenn es zu so schnell ist? Ja. Und ähm, insgesamt, ich kann auch nicht, mein Freund zum Beispiel, wenn ich fahre, der schläft immer. Oder der mhm. chillt oder ist am Handy oder so. Ich kann das nicht. Ich vertraue niemandem, der Auto fährt. Ich, ganz, ganz schlimm ähm, also bei meinem Freund, es geht einigermaßen, ähm, aber zum Beispiel, ich würde niemals zu jemandem Fremden, den ich nicht gut kenne, ins Auto steigen als Beifahrer. Echt? Dafür habe ich Trust-Issues. Also,
1: ich glaube, ich bin die beste Beifahrerin, die man sich nur wünschen kann. Mhm. Also dadurch, dass ich keinen Führerschein habe, ist es für mich halt immer so, als ob ich im Bus fahre. <lacht> ich habe drei den Busfahrer auch immer Getränke an. <lacht> Ich habe das gleiche Gefühl wie bei einem Busfahrer. Komplettes Urvertrauen, einfach weil mh, das für mich so, ich vergesse, dass das sozusagen menschliche Handlungen sind und denke, das ist wie so eine Maschine, die einfach funktioniert. Und das <lacht> funktioniert ja auch meistens irgendwie. Also ich bin extrem entspannt. Und ich kenne natürlich auch die ganzen Regeln nicht. Die Schilder sagen mir alle <lacht> Deswegen sage ich auch gar nichts. Also, ich glaube, dass es sehr angenehm mit mir ist. Und ich bin auch eine Kümmerlise dann. Also, ich dann noch, wir würden ein Stück Cola haben.
0: Ja. <lacht> Außer navigieren, das geht nicht.
1: <lacht> nee, wirklich das Schlimmste früher, ne, als Kind, die Eltern gesagt haben, hier, Karte, sag uns wo wir sind. <lacht> als ob. <lacht> ich habe nie gelernt, Karten zu lesen. Das ist für mich einfach... Ich kann ja nicht mal Maps richtig benutzen. Und da ist ja noch ein kleiner Pfeil. Also... Ja,
0: Aber ich glaube, unsere Generation ist auch, also hat auch einfach nicht mehr gelernt, Karten zu lesen, oder? Ich Vielleicht
1: weiß nicht, meine, also Schwester kann das. Also meine Schwester ist viereinhalb Jahre älter als ich. Ist das schon eine andere Generation? Weiß ich nicht. Die konnte das irgendwie immer. Die hat immer einen richtig, richtig guten Orientierungssinn gehabt. Ich, ich verstehe das ich einfach nicht. nicht. Also eine Karte macht für mich irgendwie keinen Sinn. Weil ich verstehe auch die Himmelsrichtung nicht. Ich habe auch eine Rechts-Links-Schwäche. Alles nicht besser. Same. Und manchmal denke ich auch, ich habe vielleicht auch eine leichte Form von Dyskalkulie. Also Orientierung, räumliche Vorstellung,
0: Zahlen ist alles ein rotes Tuch für mich. Vor allem. Ich weiß noch, als ich das erste Mal alleine in, mit meinem Ex-Freund in Urlaub gefahren bin mit dem Auto, da waren wir dann noch, das, war, das ist heutzutage nicht mehr vorstellbar. Wir sind nach Kroatien gefahren mit dem Auto und ähm, er hatte da glaube ich gerade den Führerschein und ich aber noch nicht. Und wir sind aber vorher zum ADH ADAC gefahren, um uns die Reiseroute ausdrucken zu lassen. Oh, oh, geil. Aber es ist eigentlich voll wild, weil das ja noch gar nicht so mega lange her ist. Also ein bisschen über zehn Jahre. Aber mhm. warum haben wir das nicht selber ausgedruckt? Also ich verstehe irgendwie im Nachhinein, warum wir das gemacht haben. Damit es auch korrekt Da gab es halt auch eine Karte. Ich, ich weiß hab, es nicht. Aber das ja. Ding ist... Mir, mir könnte es halt auch passieren, dass wenn irgendwie es in, in zwei Ländern dieselbe Stadt gibt oder so, dass ich halt einfach in, ins falsche Land fahre oder so, schalte ja. Google Maps ohne Karte und ja. deswegen nee. <lacht> ja.
1: Nee, also äh, ich, ich bin froh, dass es heutzutage Navis gibt. Ich musste gerade äh, dran denken, also ich bin ja äh, keine Autofahrerin, aber Fahrradfahrerin früher mal gewesen, jetzt nicht mehr, weil mein Fahrrad seit fünf Jahren kaputt ist und ich es nicht reparieren lasse. Warum auch immer. Ähm, und da habe ich mir den Weg auch aufgeschrieben. Auf so ein Zettel mit einem Bleistift und dann immer Stopp gemacht. Ach, jetzt nach rechts.
0: <lacht> Ey, das finde ich halt so geil. Ich hatte mit meinem Freund mitten die Diskussion, weil er was an seinem Vater kritisiert. Ich, ich erkläre kurz. Also, sein Vater, wenn man mit ihm am Tisch sitzt, dann einfach random so, ja genau, du weißt doch da an der Ecke, wo man dann rechts fährt und dann links an dem Kreisverkehr und dann rechts, da wohnt die. Einfach haut er so in der Konversation raus und ich bin immer so mhm. diese Information bringt mir wirklich absolut gar nichts und er regt, mein Freund regt sich darüber immer auf und sagt so, ja, nee, warum macht er das immer? Und mein Freund hat damit angefangen das auch zu machen <lacht> und dann habe ich ihn dafür outgecallt und er sagt, ich kann nicht anders. Also immer, wenn wir irgendwie irgendwo sind, muss er mir irgendwie erklären, wie man jetzt von da nach da kommt und wie man jetzt dies und das oder wenn er dann Auto fährt, dann immer so, ja, genau, also weißt du doch, da muss man doch dann, ist doch jetzt gleich da, wo wir rechts abbiegen, da, wo wir immer dann bei Rewe und da links und dann da ist es doch. Und ich so, warum erzählst du mir das? <lacht> Aber will, will, er dein, will er deine Bestätigung haben, sozusagen, dass er sich auch sicher
1: sein kann, dass es stimmt oder meint er, meint er einfach, das interessiert dich in dem Moment? Ich glaube,
0: das ist reines. <lacht> oder so. <lacht> okay. ich, also ich habe es ich ja versucht, rauszufinden, yeah. gesagt, er kann es einfach nicht sein, also es, ja. es, es, es muss, muss passieren und das fühle ich halt nicht, weil wenn ich irgendwo hinfahre, dann bin ich froh, dass ich da bin und niemandem erklären muss, wie ich da hingekommen bin, weil meistens ist es sehr abenteuerlich. Ich habe auch das Gefühl, ich orientiere mich nach
1: Bauchgefühl. Also wenn irgendjemand mir sagen würde, so du musst Richtung Norden gehen, ich, ich verstehe Norden nicht. Ich würde auch, wenn ich eine Karte von mir hätte, würde ich sagen, oben und unten. Ich würde nicht sagen, Norden und Süden. Ähm, und wenn ich mich irgendwo orientiere, dann denke ich mir so, hm warte mal, als du ausgestiegen bist, da bist du kurz gestolpert. Und dann versuche ich mir, das Bild vor Augen zu führen. Ah, das war doch da hinten. Ich glaube, wir haben da hinten geparkt. So bin ich irgendwie. Also mein, <lacht> mein Orientierungssinn äh, funktioniert nach Gefühlen. Mhm. Ich, ich glaube, irgendwo auch. da hinten war
0: das. <lacht> und das habe ich nämlich auch. Und das Krasse ist, wenn ich irgendwo hinfahre und da war ich vielleicht im Sommer mal, und dann ist es Winter, dann funktioniert das aber nicht mehr. Weil mhm. dann sieht alles anders aus. Die Farben mhm. sind anders ja. von der Welt. Also die Welt hat einen anderen Vibe. Und dann ist es so, ich war hier noch nie. Ja doch, wir waren hier schon. Nee, ich, mhm. ich war hier noch nicht. Hier bin ich noch nie, noch nie noch nie, gewesen irgendwie. Und das ist halt irgendwie auch super weird. Weil, also ich meine, ich bin fünf Jahre Außendienst gefahren. Das heißt, mein Job war es, von A nach B nach C nach D zu fahren, den kompletten Tag. Und ich frage mich, wie ich das geschafft habe, einigermaßen. Mit Navi? Leben. Wahrscheinlich? Ja, aber <lacht> ich weiß nicht, Autofahren, ich, ich, bin, ich rede ja nicht so gerne darüber, dass Autofahren mit ADHS halt auch gefährlich sein kann, einfach weil man ja generell auch ein bisschen größere Probleme haben könnte, sich eventuell auf die Straße zu fokussieren. Ähm, ich finde das immer, es das, das klingt immer so assi, weil dann natürlich auch Leute kommen und sagen, naja, aber warum fährst du dann Auto, wenn du weißt, dass das gefährlich ist? Ist mir alles klar. Ähm <lacht> aber ähm, Navi ist auch manchmal erwischt mich auch manchmal als kalt. Ich fahre mhm. dann so und dann sagt das Navi, hier rechts abbiegen und ich bin aber im Kopf noch gar nicht so weit, dann biege ich halt nicht rechts ab, sondern fahre dann halt irgendwie geradeaus. Oder wenn das Navi dann nichts sagt oder nur was zeigt, dann gucke ich halt manchmal 30 Kilometer gar nicht aufs Navi mhm. und bin irgendwie in der Nachbarstadt und bin so, hm, ah okay, ja gut, das ist natürlich ärgerlich und da kann man jetzt aber auch nichts mhm. machen. Äh, und was das Schlimmste ist, sind Städte, wo ich nicht weiß, wo ich parken kann, beziehungsweise Städte, wo ich mich gar nicht auskenne, weil ich da irgendwie immer das Gefühl habe, irgendwas passiert gleich. Was ist das für ein Geräusch? Was für ein Geräusch? Was hörst du? Gruselige Horrorfilmgeräusche auf meinem Kopf. Autos?
1: Achso, ich habe mein Fenster aufgelassen, fällt mir gerade auf, das hätte ich vielleicht mal zumachen sollen. Aber das, das war es nicht?
0: nicht? Es hat sich gerade kurz angehört, als hätte würde hinter dir jemand mit der Kettensäge stehen und dir gleich das absägen oder so. <lacht> Kannst du mich bitte warnen, wenn das passiert?
1: <lacht> ja. Ja, ausnahmsweise. Mhm. Äh, ja, wo waren wir jetzt gerade? Ich glaube, wir haben sogar über das Autothema schon gesprochen. Also irgendwas klingelt da gerade. Ich glaube, beim Thema Unfälle, da haben wir, glaube ja, ich, schon richtig. mal über Autos gesprochen. Ähm... Und diese, äh, diese dann doch manchmal so ein bisschen verträumt sein. Hat mich auch ein bisschen anders erinnert, was du letztens mit dem Podcast gesagt hast. Wie schwer es fällt, den Podcast zu schneiden. <lacht> weil du immer wieder Stimmt. zurückspulen musst. Und dann denkst du, hä, was haben
0: die jetzt gerade gesagt? <lacht> ich war schon wieder mit den Gedanken woanders. <lacht> ja, weil das, vor allem wenn man uns, oder wenn ich uns zuhöre, dann bringt mich ja alles, was wir gesagt haben, nochmal auf einen Gedanken, den ich dann vielleicht mhm. in dem Moment danach auch hatte oder nicht hatte oder wie auch immer. Und dann halt immer so, ah ja, krass, voll der krasse Gedanke, wenn man das jetzt nochmal weiterspinnt und so. Und dann so, Folge schon wieder vorbei, muss ich wieder komplett in die Mitte spulen und ja. gucken, dass ich da irgendwie wieder hinkomme. Ja. Ähm, also Podcast-Schneiden ist schon auf jeden Fall eine andere Herausforderung. Ja, ich spiele dabei
1: immer Snake.
0: <lacht> ich habe meine Snake-App
1: runtergeladen. <lacht> Weil ich habe auch gemerkt, einfach nur auf den Computer starren, während ich schneide ist Folter. Es wirklich so schlimm. Und vor allem, dann werde ich auch richtig penibel und denke, ich muss jedes Äh rausschneiden. Und wenn ich dabei aber Snake spiele und einfach so ein bisschen mit halbem Ohr zuhöre, dann merke ich einfach nur, ah, okay, es hat schon wieder an der Tür geklingelt, das sollte ich jetzt vielleicht lieber rausschneiden. <lacht> ähm, aber den Rest, ach mein Gott, lasse ich drin. Man wird auch ein bisschen entspannter mit der Zeit, finde ich. Okay,
0: ja. vielleicht muss ich öfter Folgen schneiden.
1: <lacht> ja, mal gucken. Vielleicht machen wir doch mal Zusatzfolgen für unsere steady -Mäuse, wenn wir irgendwann mal viel zu viel Zeit in unserem Leben haben. Stay tuned! <lacht>
0: Bald. <lacht> Bestimmt irgendwann. Später. Nein, es ist,
1: es ist nicht so abwegig. Wir, wir haben da auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen. Aber ähm, wir haben definitiv noch nichts Konkretes. Aber falls ihr sowieso überlegt,
0: eventuell kommt in einem halben Jahr mal eine Zusatzfolge. <lacht> das Ding mit den Zusatzfolgen ist mittlerweile, dass ich schon so voll, voll FOMO- irgendwie FOMO-mäßiges Gefühl habe von wegen ja, aber was ist denn jetzt eine Zusatzfolge und was ist denn jetzt eine Folge und was ah, es ist halt, ich, ich glaube, wenn wir einmal anfangen würden, Zusatzcontent zu machen, würde, würden wir voll viel Zusatzcontent machen, aber es ist jetzt gerade noch so ein, eine Hürde zu wissen, mhm. was für Zusatzcontent ja, könnten wir machen. ich glaube,
1: inhaltlich könnte ich mir gut vorstellen, irgendwas an Interaktion. Ähm... Irgendwas mit Community-Folge, irgendwas mit Fragen beantworten. Äh, by the way, ihr hört ja gerade zu und macht euch vielleicht auch so eure Gedanken. Wenn ihr Interesse oder Ideen für Zusatzfolgen habt, das irgendwie cool findet oder so, dann könnt ihr uns auch gerne mal schreiben. Also wir sind da halt so, ja irgendwie in einer, wie soll, soll man es nennen, in einer Phase, wo wir irgendwie so für alles offen sind, aber auch noch nicht so richtig wissen. Deswegen ist Input immer was Gutes. Und ähm, insgesamt wäre es auch schon mal cool zu wissen, ob es da Interesse dran gibt, ob ihr euch vorstellen könntet, ein Steady-Abo abzuschließen, wenn es dann noch Zusatzcontent gäbe. Oder statt Zusatzfolgen andere Arten von Zusätze. Was findet
0: ihr geil? Was würdet ihr von uns gerne sehen? Schreibt uns ja auf jeden Fall. Bilder von Charlottes Füßen könnten wir auch hochladen. <lacht> ja,
1: <lacht> aber das gibt es nicht fürs 3-Euro-Abo. <lacht> <lacht> da müsst ihr schon ein bisschen tiefer an
0: die... Tasche greifen. Jetzt wollte ich gerade eins abschließen, aber. <lacht> Sorry, schon, weil du gesagt hast, was ihr geil findet, war das schon wieder ein bisschen kurzer, kurzer Widow-Gedanke. Nix mit Sex! Genau. <lacht> aber Obwohl eine sex wäre halt vielleicht auch mal gut. Sorry. Aber ich habe halt auch schon gedacht, äh, mhm. genau, ich habe nämlich auch schon mal gedacht, so Steady und Zusatzfolgen, das ist ja dann so eine Mini-Mini-Mini-Community. Mini Safe Space. Boah, da könnten wir halt so hart raushauen. Nee, Kästchen in intimstem Content. Also was geht natürlich auch?
1: Ja, also hey, wenn ihr jetzt nicht intrigued seid, dann weiß ich auch nicht. So, das war's jetzt auch
0: mit der Eigenwerbung. Nee, war's ähm, noch nicht ganz.
1: War's noch nicht? Ja, wo kann man uns denn hinschreiben? Oder sind wir überhaupt schon durch? Hast du noch was zu sagen zum Thema Transport?
0: Es <lacht> gibt. Warum bin ich so los? Äh, nein, habe ich nicht mehr. Wo ähm, kann man es denn hinschreiben? Also man kann es äh, immer eine Brieftaube schreiben, das geht auf jeden Fall, ja. finde ich. Oder die findet uns dann meistens auch. Eine Eule. <lacht> ja, Eulenpost geht auf jeden Fall auch. Ist in Berlin aber manchmal ein bisschen schwierig, oder? Kommen die mal an. Ob die ankommen, weiß ich nicht.
1: Probiert's aus, würde ich mal sagen. Nee, aber ja, Was komm, aber auf jeden Fall ankommt, ist ja. ja es ist, wirklich, wir kommen schon wieder ins Labern, habe ich das Gefühl. Alle Leute haben schon wieder abgeschaltet an der Stelle
0: jetzt. Wehe. Wehe.
1: Alle, die noch da sind, kommentieren äh, was unter unserem neuen Post. Schnell!
0: Schnell! Regenschirm! Äh, ein blaues Herz-Emoji. Okay, blaues Herz-Emoji <lacht> mit Regenschirm. Ich liebe, dass wir heute so giggelig sind, weil wir uns einfach eine Woche nicht gehört haben. Oder halt dann zwei Wochen nicht gehört haben. Und wir erstmal wieder raus, rauslassen, müssen, was abgeht. Genau, was aber auf jeden Fall ankommt, wenn es nicht die Brieftaube bringt oder der, die Eule ist, sind Nachrichten auf äh, Instagram oder per E-Mail. Äh, wir haben in letzter Zeit auch wieder ein paar E-Mails bekommen, äh, die genauso waren, wie wir uns die gewünscht haben. Nämlich Lebensgeschichten und Romane ähm, lieben wir sehr. Also ihr dürft uns jederzeit gerne schreiben. Äh, was euch gerade bewegt oder was euch vielleicht eingefallen ist, als ihr eine Folge gehört habt. Ähm, das geht einerseits unter podcast.neurodiverdings.de per E-Mail und bei Instagram mit neurodiverdings.podcast. Das ist unser Account. Wir haben aber ja auch noch einzelne Accounts. Das ist einmal Charlotte unter at charlottchen und einmal ich, dieser unter at sie an normalbrain. <lacht> yes.
1: Genau. Schreibt uns Feedback und eure Ideen und eure Lebensgeschichten. Und wenn ihr mögt, könnt ihr diesen Podcast auch unterstützen auf eine finanzielle Art, indem ihr eine Spende da lasst in unsere Kaffeekasse bei PayPal oder ein Steady-Abo abschließt, wie wir es schon gesagt haben. Noch gibt es kein Zusatz-Content, aber ihr unterstützt uns... Oh Gott, ey, ich verspreche mich hier die ganze Zeit. Ihr unterstützt uns damit aber auf die allerbeste Art und Weise, die es gibt, nämlich auf eine regelmäßige Art. Und das ist natürlich das, was wir brauchen. Und ähm, ja, so können wir den Podcast weitermachen und uns vielleicht irgendwann auch refinanzieren. Das wäre der Traum. Genau. Was,
0: kann man was noch machen? aber immer geht, wenn ihr mhm. kein Abo abschließen wollt, ist, wenn ihr die Folgen teilt und ja. ähm, fleißig kommentiert und uns weiterempfehlt. Ja, bitte. Ähm, was ihr auch machen könnt, ist uns Sternebewertungen auf Spotify und Apple Podcast geben. Natürlich fünf. Ja, wir schreiben euch das auch nochmal auf. Fünf, bitte. Fünf. Und bei Apple Podcast könnt ihr sogar uns kleine, schöne Liebesbriefchen schreiben. Und das ja. wünschen wir uns sehr. Und kurzes Update zu den Sternen. Wir sind jetzt, glaube
1: ich, fast bei 900. Äh, nicht. Ich sag's jedes Mal. Wir haben noch keine 900 Sterne. Wir haben fast 900 Bewertungen bei Spotify Finde ich sehr geil. Oh, sehr. Weil ich glaube, die Bewertung, das ist jetzt auch nicht irrelevant, oder? Also, da sieht man ja dann auch so, das ist schon eine Größe,
0: ne? Die sind das ist ja für uns auch einfach schön. Ja,
1: schön einfach. Fast 900. Wir wollen bis Oktober die 1000 knacken. Habt ihr hoffentlich nicht vergessen. Cool. Gut. Dann. Cool. Cool. Bis denn. Tschüss. <lacht> Tschüss.